0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi podcast número 78 de Aprender Español con Noticias. Empezamos con la frase de este podcast número 78. Es preocupante la capacidad de la raza humana para hacerse daño a sí misma. En inglés, it is worrying the human race capacity to hurt themselves en español otra vez es preocupante la capacidad de la raza humana para hacerse daño a sí misma esta frase era del gran félix rodríguez, rodríguez de la fuente voy a empezar vamos al lío rusia masacra a la población civil en su repliegue de Kiev. Masacra quiere decir destroza, aniquila, repliegue retirada. Repito el titular. Rusia masacra a la población civil en su repliegue de Kiev. Continuamos con el mismo tema. Sabéis que, por desgracia, el tema de Ucrania sigue latente. El cementerio de cadáveres de Bucha alarma a Occidente. Cadáveres son muertos. Alarma escandaliza. El cementerio de cadáveres de Bucha alarma a Occidente. Siguiente titular. La matanza de Bucha aleja la paz en Ucrania. Matanza, carnicería, mortandad. Aleja, aparta, dificulta la matanza de Bucha, aleja la paz en Ucrania. Alemania y Francia, entre otros países, expulsan a decenas de diplomáticos rusos. Expulsan, tiran, echan decenas de diplomáticos, a muchos, a varios diplomáticos rusos. Otro titular. Soy un civil. No disparéis. Esto va entrecomillado. Soy un civil, quiere decir que no soy militar. No disparéis, no me matéis. Y sonaron cinco tiros. Sonaron quiere decir se oyeron. Cinco tiros, cinco disparos, cinco detonaciones de arma. Repito, soy un civil, no disparéis. Y sonaron cinco tiros. Testimonios como este en Bucha. Confirman las atrocidades rusas. Repito. Testimonios o declaraciones, como este, en Bucha, confirman o corroboran las atrocidades o las barbaridades rusas. Otro titular. Para andar por la calle tenías que ir saltando cadáveres. Esto también va entrecomillado. Para andar por la calle, para caminar, para moverte, para andar por la calle, tenías que ir saltando o sorteando cadáveres o muertos. Otro titular. Huida masiva del terror ruso en Donbass. Repito titular. Huida masiva. Masiva significa multitudinaria tumultuosa huida masiva del terror ruso en Donbass y ahora va entrecomillado evacuad mientras sea seguro evacuad huid escapad evacuad mientras sea seguro siguiente Alemania interviene la filial germana del gigante ruso Gazprom Interviene, quiere decir que controla requisa, la filial, la delegación, la sucursal germana del gigante, del coloso ruso Gazprom. Repito, titular. Alemania interviene la filial germana del gigante ruso Gazprom. Otro titular. La OTAN envía armamento más letal a Ucrania. Armamento, armas, letal, mortal. Repito, la OTAN envía armamento más letal a Ucrania. Siguiente titular. Zelensky lleva al Congreso la memoria de Guernica. La memoria, el recuerdo de Guernica. Estamos en, en, sorry, estamos en 2022, pero parece Guernica en 1932 siete. Esto va entrecomillado. Estamos en 2022, pero parece Guernica en 1937. Compara los bombardeos que está sufriendo o padeciendo Ucrania con los bombardeos de Guernica por los alemanes. Esto eran palabras de Zelensky, el presidente de Ucrania. Otro titular. La ONU expulsa a Rusia del Congreso de Derechos Humanos por la invasión. Expulsa, tira, echa, invasión, ocupación, repito titular. La ONU expulsa a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por la invasión. Seguimos con Ucrania. Matanza de civiles que huían de los combates en el este de Ucrania. Matanza. Carnicería, civiles, ciudadanos que huían, ex, escapaban, combates, enfrentamientos, repito titular, matanza de civiles que huían de los combates en el este de Ucrania. Al menos 50 muertos y 100 heridos en un ataque, en una ofensiva con misiles a la estación de tren de Kramatorsk. Otro titular. La Unión Euro Europea rearma a Ucrania al ser testigo de la otra matanza rusa. Rearma quiere decir que da más armas. Ser testigo, presenciar en primera persona. Repito, la Unión Europea rearma a Ucrania al ser testigo de otra matanza rusa. Y ahora va entrecomillado. Hoy hemos visto a la humanidad en pedazos. En pedazos quiere decir a trozos, descuartizada. En pedazos. Hoy hemos visto a la humanidad en pedazos. Palabras textuales de los dirigentes europeos que han visitado Kiev esta semana. Siguiente. Operación policial contra la explotación de mujeres ucranianas. Operación, intervención policial contra la explotación, explotación o el abuso de mujeres ucranianas. Otro más. Europa se prepara para la guerra energética total. Se prepara, se pone a punto. Guerra energética, la batalla de los combustibles. Europa se prepara para la guerra energética total. Terminamos con Ucrania, pero lo que viene también es desalentador. Esto es a nivel español. Detenido por asesinar a su hijo de 11 años en Sueca, aquí en Valencia. Detenido, detenido quiere decir capturado, inmovilizado por las autoridades, por extensión podría ser arrestado, detenido por asesinar, por matar a su hijo de once años, aquí en Sueca, en Valencia. El presunto parricida, denunciado por, mal, por maltrato, ya había amenazado con matar al niño. Que estaba con él cumpliendo con el régimen de visitas. Repito y amplío esto. El presunto parricida o el supuesto y un parricida es un familiar asesino, uno que mata a alguien de su familia. El presunto o supuesto parricida denunciado por maltrato, ya lo habían denunciado antes por maltrato, o sea, que este era reincidente, un figura, ya había amenazado, ¿qué quiere decir amenazado? Avisado seriamente, advertido con matar al niño, que estaba con él cumpliendo con el régimen de visitas, con la ley de visitas, que quiere decir que como padre o progenitor pues tenía derecho a tenerlo unos días. Pero este individuo no era merecedor de ese derecho porque se ha demostrado que muy humano no es. Otro titular relacionado con el asesinato del niño de 11 años por su propio padre. La desconexión de juzgados facilitó el parricidio de Sueca desconexión que quiere decir que no estaban en contacto los juzgados que estaban descoordinados facilitó ayudó al parricidio de sueca el juzgado de familia concedió la custodia compartida del niño asesinado sin conocer que un mes antes el padre había sido condenado por maltrato en la sala de violencia sobre la mujer o sea en un por un lado lo condenan por maltrato y por otro lo consideran merecedor de que custodie a su hijo. Imperdonable. Repito este titular, la desconexión o descoordinación de juzgados facilitó o ayudó el parricidio de sueca. El juzgado de familia concedió o le otorgó o le dio la custodia o el cuidado, custodia compartida o cuidado compartido o repartido ahora lo cuido yo que soy la madre después lo cuido yo que soy el padre y se lo reparten al niño o a los niños bueno esto se concedió sin conocer que un mes antes el padre había sido condenado o sentenciado por maltrato en la sala de violencia sobre la mujer increíble e imperdonable otra noticia de asesinatos Muere una niña apuñalada en su rellano en Oviedo e indagan si repelía un ataque sexual. Muere una niña, repito, apuñalada o acuchillada en su rellano. El rellano es el descansillo de la escalera. Cuando subimos unas escaleras, cada X escalones hay una, un escalón más, más ancho. Es como un descansillo. Y después volvemos a coger impulso y subimos otros cuantos escalones. Eso se llama el rellano. Entonces muere una niña puñalada en su rellano en Oviedo e indagan o investigan si repelía un ataque sexual. Repelía quiere decir si rechazaba o evitaba. A lo mejor la niña se resistió y el impresentable este la asesinó. Detenido un vecino con antecedentes que la arrastró a su piso. Antecedentes quiere decir que ya había intentado hacer lo mismo con otras niñas. Forzaba a las niñas que le atraían. La arrastró, la forzó, la empujó, la obligó a entrar a su piso. No tengo palabras para definir esto. Otro titular. Las promotoras alertan del riesgo de parar obras... Por el alza de los costes, alertan, advierten, riesgo, peligro, parar, detener, alza, subida, aumento de los costes, los precios. Repito, las promotoras alertan del riesgo de parar obras por el alza de los costes. Cambiamos de tema. La ONU reclama que se reduzcan de manera urgente los combustibles fósiles. Reclama quiere decir, pide, reivindica, que se reduzcan, que disminu, disminuyan. De manera urgente quiere decir ya, ahora, inmediatamente. Repito, titular. La ONU reclama que se reduzcan de manera urgente los combustibles fósiles. Se refiere al petróleo, gas, eh, bueno, diésel, gasolina, todo esto. Dice que desde el 2025 tienen que bajar de forma drástica las emisiones de CO2 a la atmósfera. De forma drástica quiere decir contundente, fulminante, emisiones, emanaciones, la producción de CO2. Repito, este informe de la ONU dice que desde el 2025 tienen que bajar de forma drástica las emisiones de CO2 a la atmósfera. Esto va en serio. Otra noticia. Amenaza de cierre en Semana Santa de 400 gasolineras. Amenaza. Una advertencia o un aviso serio. Amenaza de cierre en Semana Santa de 400 gasolineras. Otra noticia relacionada. Ladrones de gasolina y se ve en el periódico, en la foto, un agujero en el depósito, en la parte baja de un automóvil. Taladran el depósito de coches aparcados en plena escalada de precios para llevarse el combustible. Taladran quiere decir que con una máquina, con una máquina taladradora perforan o agujerean el depósito de coches aparcados o estacionados en plena escalada o en plena subida, en pleno descontrol, ascenso de los precios. ¿Para qué? Pues para llevarse, para robar la gasolina. Otra noticia diferente. Los edulcorantes relevan al azúcar. Los edulcorantes, sabéis que son estas cosas como la sacarina o el aspartano para endulzar sin que sea azúcar. Entonces, ¿qué hacen? Están sustituyendo, están reemplazando al azúcar. Y no sabemos si será mejor o peor que el azúcar. Repito, titular, los edulcorantes o dulcificantes relevan o sustituyen al azúcar. Endulzantes no recomendados por nutricionistas ganan cada vez más terreno en la alimentación. Encima, estos edulcorantes o endulzantes no están recomendados por los nutricionistas. Los nutricionistas, lo, los que entienden de alimentación, no lo tienen muy claro, que esto sea mejor que el azúcar. Entonces dicen que ganan cada vez más terreno, quiere decir que suben posiciones, se hacen más famosos, se utilizan más los edulcorantes que el azúcar y no sabemos si es para bien o para qué es, porque los expertos no se aclaran. Vamos a la política. Sánchez propone a Feijóo un pacto de estado con 11 puntos. Propone, le sugiere, pacto, acuerdo, repito, Sánchez propone a Feijó un pacto de estado con 11 puntos. Ambos abren una fase de deshielo, pero sin acuerdos. Abren, comienzan, inician. Fase de deshielo, de acercamiento, pero sin acuerdos, sin pactos. Relacionada con la anterior, Sánchez y feijó rompen el hielo sin acercar posturas. Rompen el hielo, es otra forma de decir, se aproximan o se acercan, pero sin acercar posturas, sin acercar puntos de vista, sin acercar posiciones. Repito, titular... Sánchez y Feijó rompen el hielo sin acercar posturas. Nos vamos a Francia ahora. Le Pen acecha a Macron en la recta final de las presidenciales francesas. Acecha a cosa. Amenaza. Recta final. El último tramo. Le Pen acecha a Macron en la recta final de las presidenciales francesas. Ahora, en este momento que estoy grabando yo el podcast, que es el domingo, día 10 de abril, alrededor de las diez y media de la noche, ya han salido los resultados. Y la verdad es que está bastante ajustado. Hay poca diferencia, pero hay una segunda ronda a finales de abril. A ver qué pasa. Cambiamos de noticia. Con mascarilla esta Semana Santa. Habrá que esperar una semana santa más. El Ejecutivo anuncia que el 20 de abril levantará la prohibición de llevarla en interiores. El Ejecutivo se refiere al gobierno, anuncia, dice, comunica, notifica, anuncia, que el 20 de abril del mes en curso de este mes levantará la prohibición, quiere decir que quitará, eliminará la prohibición de llevar la mascarilla en interiores. Que sea para bien. Siguiente noticia. El presidente abre una nueva etapa tras reunirse en Rabat con Mohamed VI. Y palabras textuales de Sánchez. Hoy es el inicio. Abre una nueva etapa, quiere decir, comienza un nuevo ciclo después de reunirse en Rabat con Mohamed VI. Pero... Argelia y el Frente Polisario del Sáhara no están muy contentos. Veremos qué pasa con este nuevo acuerdo con Marruecos. Esperemos que, en general, se obtengan más beneficios que perjuicios. Y ahora os voy a dar la última negativa. Después vendrán las noticias positivas, pero esta que os voy a dar la voy a ampliar disculpadme porque me voy a comer parte del podcast, pero esto es increíble. Ha sido el culebrón de esta semana. El escándalo del pelotazo en la compra de material sanitario en Madrid. El escándalo, la inmoralidad, la desvergüenza. Pelotazo es un negocio dudoso, un negocio ilegal, con muchísimos beneficios. Pelotazo. El escándalo del pelotazo en la compra de material sanitario en Madrid. Prestad atención que esto tiene tela. Luis Medina, el primo de Almeida. Almeida, el alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Almeida, el primo del alcalde. Entonces, Luis Medina, el primo de Almeida y precios inflados o exagerados o aumentados. Dos puntos. Las claves del pelotazo de las mascarillas en Madrid. La fiscalía estima que el hijo de Natia Bascal y un amigo luceño se llevaron 6 millones de euros de comisiones. Sí, sí, 6 millones de euros de comisiones. Por los contratos del material sanitario. Almeida, el alcalde de Madrid, admite que su primo llamó a la coordinadora del ayuntamiento para pedir un email, pero niega que él lo supiera. Según el alcalde de Madrid, este no sabía nada de lo que hacía su primo, no tenía ni idea. Ampliamos. ¿Qué desconoce la Fiscalía Anticorrupción? ¿O ¿Qué denuncia perdón, qué denuncia la Fiscalía Anticorrupción? La Fiscalía ha presentado una querella que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid contra los empresarios Luis Medina, hermano del actual duque de Feria e hijo de Natia Bascal y un amigo suyo, Alberto Luceño. La Fiscalía estima que dieron un pelotazo de casi 6 millones de euros en comisiones en tres contratos de material sanitario, mascarillas, test y guantes, entre otros, para el Ayuntamiento de Madrid, en concreto para la funeraria municipal. ¿De qué delitos se les acusa? El Ministerio Público les atribuye la supuesta comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. Por irregularidades en la operación de compraventa de material sanitario. Ambos ejercían de intermediarios de la empresa Leno de Malasia, que suministró al ayuntamiento mascarillas, test y guantes de fabricación china en lo peor de la primera hora de la pandemia, a finales de marzo de 2020. ¿Qué importes tenían los contratos? Los contratos contemplaron la compra de un millón de mascarillas por un precio total de 6.689.300 dólares. 5,9 millones de euros, casi 6 millones de euros. 2.500.000 guantes de nitrilo por 5 millones de dólares. 4,5 millones de euros y 250.000 test rápidos COVID-19 por un precio total de 4.250.000 dólares, unos 3,8 millones de euros. En muchos casos, el material estaba defectuoso o era de mala calidad. ¿Quién estableció esos precios? Los precios, según señala la Fiscalía en su querella, los fijó Luceño y los impuso al Ayuntamiento de Madrid amparándose en su falsa posición de fabricante y agente de la compañía vendedora. Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado, aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el caso de los guantes y casi el 71% en el caso de los test, correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir. El pedido cumplía con las expectativas. En el caso de los, guantos, de los guantes perdón, de o nit nitrilo, Alberto Luceño había asegurado que serían 40 milímetros de longitud, de gran calidad y que cubrían la mayor parte del brazo. Sin embargo, los que se recibieron eran de ínfima calidad, o sea, una calidad ridícula, lo peor, y solo llegaban hasta la muñeca. Además, el Ayuntamiento de Madrid había pagado 2 dólares por unidad cuando en tiendas de Madrid se ofrecían al público por poco más de 0,08 euros, por lo que se terminaron devolviendo al Ayuntamiento 4.025.000 dólares. De los 250.000 test para detectar COVID recibidos, solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable. O sea que la inmensa mayoría eran malísimos o de mala calidad. ¿Cuánto percibieron de comisión Medina y Luceño? En total, según estima la fiscalía, se llevaron 6,1 millones de euros de comisión. Repito, 6,1 millones de euros de comisión. Luis Medina compró un yate con la mordida, con los beneficios que obtuvo. Un millón de euros, como ha emitido él mismo al periódico El Confidencial. Mientras su socio, Alberto Javier Luceño, ganó la módica cifra de 5,1 millones de euros de comisión por su gestión. Y con el dinero compró una vivienda en Pozuelo de Alarcón, Madrid, donde es carísimo, además de tres relojes Rolex y más de una decena de vehículos de alta gama, entre los que incluyó Ferrari, Lamborghini, un Aston Martin y varios Mercedes por más de 2 millones de euros. ¿Por qué el ayuntamiento está bajo sospecha? El ayuntamiento de Madrid está bajo sospecha, aunque ningún trabajador ni cargo político está siendo investigado por ahora, porque un familiar del alcalde fue el que hizo de enlace, de contacto, entre los comisionistas y el ayuntamiento, según adelantó en exclusiva ayer el periódico de España. Este allegado, se refiere al familiar de Almeida, que no ha sido investigado es Carlos Martínez Almeida, primo del primer edil de la capital y abogado de reconocido prestigio. ¿Qué papel jugó el primo? Según explicaron desde el consistorio en un primer momento, el primo del alcalde Almeida se limitó a facilitar un correo electrónico del ayuntamiento a Medina a través de una tercera persona que conocía a ambos. Fuentes municipales insisten en que Carlos Martínez Almeida no conocía a Medina, ni era amigo suyo. Ese email era el mismo que se daba a todos los proveedores interesados en facilitar material sanitario al consistorio en un momento muy complicado. ¿El primo contactó con alguien del ayuntamiento? Almeida ha admitido hoy que su primo sí se puso en contacto con la Coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y personal del Ayuntamiento de Madrid para preguntar por la manera en que una empresa podía ofrecer sus servicios. Y ahora va entrecomillado. Se le dijo que lo mejor era ponerse en contacto por correo algo que Medina hizo los días 18 y 19 de marzo. Asegura el alcalde. El alcalde niega, sin embargo, ningún trato de favor. ¿Conocía el alcalde la intermediación? Almeida se ha desvinculado totalmente de lo ocurrido. Palabras entrecomiadas. No tenía ni idea de que mi primo intervino de alguna manera. No fui yo la persona con la que contactó. Ha asegurado el alcalde. ¿Va a tomar el ayuntamiento alguna medida? Sí. El consistorio de la capital se personará inmediatamente como perjudicado en la investigación contra Medina con el objetivo de ejercer todas las acciones que correspondan para que, en caso de que hubiera habido una estafa, el ayuntamiento de Madrid pueda recuperar el dinero, según el alcalde. ¿Cuál ha sido la reacción de Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid? La portavoz de Ciudadanos, socio de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Madrid, está muy enojada porque se ha enterado de todo este escándalo por la prensa. Como primera reacción, Villacís exigirá una auditoría externa sobre los contratos de emergencia. Palabras textuales ahora han fallado los controles y eso nos tiene que llevar a una reflexión muy directa pedimos y exigimos una auditoría externa sobre los contratos de emergencia para que sea un tercero el que los audite puesto que hemos pagado más ha dicho villacís ¿Quién denunció el caso anticorrupción? La denuncia llegó a la Fiscalía Anticorrupción desde el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, SEPBLAC, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, tras la alerta realizada por las entidades bancarias en las que se ingresaron las suculentas comisiones procedentes de Malasia. Según ha adelantado, adelantado a la cadena SER y ha confirmado este diario. La investigación comenzó en noviembre de 2020. Ya termino, la última. ¿Cuál será el próximo paso judicial? El juez de instrucción número 47 de Madrid citará a ambos empresarios que actuaron como intermediarios a declarar como investigados en próximas fechas? Esto es... ...impresentable. Gente que se ha enriquecido de forma despiadada... ...a costa de las personas que fallecieron y que sufrieron durante la pandemia... Y lo peor de todo es que han utilizado el dinero de todos los españoles y todas las españolas. Esto se debe de aclarar cuanto antes. No tengo palabras. Y ya está bien de noticias malas y de mal rollo. Vamos a por las buenas noticias. Ahí va la primera. Arranca la era Alcaraz. Arranca, comienza. Arranca la era Alcaraz. Ya es el Onceavo mejor jugador del mundo después de coronarse campeón en el Masters 1000 de Miami. Coronarse, ganar, culminar. Se refiere a nuestro tenista jovencísimo y seguramente será el que reemplace a Nadal cuando éste se lo deje. Carlos Alcaraz, que está en el número once como mejor jugador del mundo. Enhorabuena. Siguiente buena noticia, el turismo se recupera en Semana Santa, se recupera mejora, regresa a niveles prepandémicos, se recupera en Semana Santa con los hoteles rozando el lleno, rozando cerca de acariciando el lleno, el completo, el 100%, repito titular, el turismo se recupera en Semana Santa con los hoteles rozando el lleno. Regresa el turismo de masas, el turismo vuelve a reinar. Turismo de masas, turismo multitudinario. El turismo vuelve a reinar, a triunfar, a mandar, a dominar. Siguiente noticia positiva. La Agencia Espacial Española será una realidad en dos 2023. Una realidad será un hecho, se materializará. Hemos blindado una financiación creciente en ciencia para llegar al 3% del PIB en 2030, según la ministra de Ciencia Diana Morant. Repito, hemos blindado, hemos protegido, hemos reforzado, hemos blindado una financiación, una inversión creciente o ascendiente o progresiva en ciencia para llegar al 3% del Producto Interior Bruto en 2030, afirma la ministra de Ciencias Diana Morán. Siguiente noticia positiva. El paro baja en 3.000 personas. Baja, desciende, se reduce, disminuye el paro o el desempleo. Baja en 3.000 personas. Y un 30% de los nuevos empleos son indefinidos. Indefinidos quiere decir de contrato de duración ilimitada, más bien permanentes, indefinidos. Siguiente noticia positiva. Las empleadas de hogar más cerca de cobrar la ayuda por el desempleo, la ayuda económica y el desempleo, el paro, repito, las empleadas de hogar más cerca de cobrar la ayuda por el desempleo. Otra noticia positiva más. La reina Leticia, la mejor embajadora, la mejor emisaria del arte español, inauguró junto con el príncipe Carlos la primera galería del Reino Unido dedicada al español. Un en Bishop Auckland, en el condado de Durham. Repito, la reina Leticia, la mejor embajadora o emisaria del arte español, inauguró, abrió, inició, inauguró, junto con el príncipe Carlos I, perdón, junto con el príncipe Carlos, la primera galería del Reino Unido dedicada al español en Bishop Auckland, en el condado de Durham. Otra noticia buena. María Zaragoza gana el premio Azorín de Literatura con La Biblioteca de Fuego. Eso es el título del libro. La Biblioteca de Fuego. Una carta de amor a la cultura. Hoy vale la pena que os esperéis un poquito más a escuchar mi podcast. Siguen llegando noticias positivas. Siguiente noticia buena. Telefónica. Más grande que Twitter o Netflix. Vuelve o regresa al dividendo en euros, a las ganancias, a los beneficios en euros. Dividendo, ganancia, beneficios. Repito, Telefónica más grande que Twitter o Netflix. Vuelve al dividendo en euros. Siguiente noticia positiva. Grammy 2022. El homenaje de Billy Ellis a Taylor Hawkins y otros grandes momentos de la ceremonia. Amplio esto de los Grammy. La consagración de Olivia Rodrigo, el momento rock de Herr y Lenny Krawitz, o el mensaje del presidente ucraniano, instantes destacados de una gala sin bofetones. Voy a resumir la noticia, el Zelensky habla en los Grammy, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apareció en el Ecuador de la ceremonia por medio de un vídeo grabado, fue un momento para el recuerdo de un horror que está pasando en el mismo momento en el que los invitados sorbían moichandón. Dejaron de beberlo por unos minutos. Imposible hacerlo mientras un jefe de gobierno de un país invadido decía, palabras textuales, nuestros músicos llevan hoy armas en lugar de smoking. Para luego añadir, entre comillas, lo siguiente también, apoyarnos, cualquier cosa menos el silencio. Enseguida se dio paso a la sentida actuación de John Legend con la bandera ucraniana de fondo en algunas fases. ¡Me quedan dos noticias positivas! Ahí va la siguiente. La secuenciación completa del genoma humano. Una puerta abierta a la medicina de precisión. ¿Qué es la secuenciación? Una secuenciación es clasificar, organizar, ordenar... Más o menos, ¿eh? La secuenciación completa del genoma humano. Una puerta abierta es como una oportunidad. Una oportunidad a la medicina de precisión, medicina minuciosa, rigurosa, con exactitud. Voy a ampliar esta noticia positiva. El mapa de nuestro ADN aportará conocimientos fundamentales para tratar dolencias hasta ahora inexplicables. Permitirá diseñar terapias cada vez más personalizadas que abarcarán desde el cáncer hasta las enfermedades raras. La publicación de la primera secuencia completa del genoma de un ser humano, llevada a cabo por un equipo internacional de científicos, supone el inicio de una nueva etapa que augura grandes avances en diferentes campos científicos, especialmente en el de medicina. Hasta ahora, solo se había logrado leer el 92% del genoma humano, compuesto por los mil millones de bases o letras de nuestro ADN. Sumándole ese 8% restante, lo que se conocía como zona gris, el mapa completo aportará conocimientos vitales para comprender las contribuciones genéticas a determinadas enfermedades y permitirá utilizarlo como parte rutinaria de la atención clínica dentro de terapias cada vez más personalizadas. Aunque la obtención del mapa del genoma humano es un hito con múltiples repercusiones dentro del mundo de la ciencia, en campos como la reproducción, el envejecimiento, la diversidad o la evolución humana, es en la medicina donde se esperan los avances más importantes, disponer de la fotografía completa de nuestro ADN Permitirá descifrar las claves de enfermedades hasta ahora inexplicables que afectan a millones de personas. Esto es una buenísima noticia y he abreviado y va la última buena noticia. Una triple terapia reduce la progresión del cáncer de próstata metastásico en un 50%. Una triple terapia o un tratamiento triple reduce o disminuye la progresión o el avance del cáncer de próstata metastásico. Metastásico quiere decir que se, progaba, el que se empieza a propagar, el que se esparce, el que se extiende, el reproductivo metastásico, y lo reduce en un 50%. Esto es una noticia espectacular. Con esta noticia voy a terminar ya. Esta terapia podría convertirse en un estrés Estándar de tratamiento para los pacientes de cáncer de próstata metastásico de novo y con una alta carga metastásica. Los pacientes con cáncer de próstata metastásico, hormonosensible de novo, aquellos que en el momento del diagnóstico ya presentan la enfermedad en estadio metastásico, Podrían por fin tener un tratamiento que mejore su supervivencia. Los datos de un estudio llevado a cabo por el consorcio europeo PEACE, esto es PIS en inglés, pero las iniciales son PEACE, demuestra que terapia triple, qué terapia triple sistémica es capaz de mejorar tanto la supervivencia libre de progresión como la supervivencia general en estos pacientes. Además, el tratamiento podría convertirse en un estándar de atención. Publicado en la revista The Lancet, el estudio tenía como objetivo evaluar la eficacia y la seguridad de añadir la abiraterona, un fármaco inhibidor de la biosíntesis de andrógenos de segunda generación, junto co con prednisona al tratamiento combinado de supresión. Publicado en la revista de Lancet, el estudio tenía como objetivo evaluar la eficacia y la seguridad de añadir perdónate, estoy repitiendo esto, bueno al final dice eh, la abiraternidad un fármaco inhibidor de la biosíntesis de andrógenos de segunda generación junto con prednisona al tratamiento combinado de supresión androgénica y docetaxel, un fármaco de quimioterapia. Este es el primer ensayo que muestra que una terapia sistémica Triple mejora los resultados en estos pacientes, destaca Joan Carles del Bay de Braun, Instituto de Oncología y uno de los autores del artículo. En concreto, señala, el riesgo de progresión de la enfermedad se reducía en un 50% con esta combinación, pasando de 2,05 años de media sin progresión a 4,46 y que el riesgo de mortalidad también baja un 25%. ¡Excelente noticia! Y con esta excelente noticia me despido de todos y de todas y disculpad por este pequeño lío que he tenido al final. ¡Cuidaros! ¡Adiós!